0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء واهل التقوى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين. اما بعد نستانف معكم دروسنا المباركه في هذا الجامع المبارك ودرس اليوم عنوانه أفين مت فهم الخالدون، والاسلوب اسلوب استفهام انكاري. جاء في سوره الانبياء قد رب العزه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وسناخذ هذا الدرس ان شاء الله تعالى في حلقتين متتابعتين وانا استصحب انني شرحت الحياه والموت في دروس قد سلفت في اعوام قد مضت فما حررناه سابقا ان شاء الله لن نعيده لاحقا وانما سنتحدث عما يمكن قراءته من وجه اخر في هذا المعنى المبارك قال رب العزة وَمَا جَعَلِنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْتِ ان مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ الشماتة عياذا بالله من أعظم ما يخشاه الأحرار ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء في أربع محفوظة معروفة مر معنا شرها القرشيون كانوا يقول بعضهم لبعض يعزي بعضهم بعضا إن هذا الرسول هذا النبي الذي يزعم أنه رسول يزعم أنه نبي لا يلبث أن يموت فلما كذر هذا القول منهم أنزل الله عز وجل قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ما هذه أيها المبارك ما نوعها ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ما نافيا ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الانبياء قبلك والبشر كلهم لم يكتب الله عز وجل لهم ان يخلدوا والخلد فطريا فطريا بشريا يحبه الناس الشيطان لما اتى يوسوس لابينا ادم قال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى لكن الناس جميعا بر فاجر مؤمن كافر كلهم مؤمنون أن الموت يقع لا يوجد أحد عارض في الموت وهذا أثبتناه كثيرا الله عز وجل يقول لنبيه وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ فالخُلْدُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ بل رضي الله عز وجل بالخُلْدِ إلى حين ليشقى خلقه عليه وهو من إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم جاءت الايه التي بعدها تقول افان مت فهم الخالدون الان يعني نبين هذه نحويا لغويا ثم ناتي ان شاء الله لتفسير الايه افان مت يعني اصابك الموت هذه واضحه افان مت فهم الخالدون هي تقرا تكتب فهم الخالدون لكن من حيث الصناعه النحويه توجد همزه دل المعنى عليها توجد ماذا همزة دل المعنى عليها. أصل الكلام في غير القرآن. أفإن مت أفهم الخالدون؟ واضح؟ هذا المقصود من الآية. أفإن مت أفهم الخالدون، لكن كيف تكتب؟ كيف تقرأ؟ فهم الخالدون. القرآن نزل بلغة العرب. فحتى نثبت أن هذا أن هذا مراد وأن هذا أن هذا مراد وأن هذا مقصود، لا بد أن نثبت وجود هذا في كلام من؟ في كلام العرب. ثمة عربي اسمه ابو خراش الهذلي من قبيله هذيل وهم من افصح العرب. وهذيل تربى عندهم كما مر معك الشافعي عشر سنين ياخذ عنهم اللغه. وابو هذيل هذا اسمه خويلد خويلد الهذلي. كانت له في الجاهليه كانت له ثار عند قوم يعني هو نفسه مطالب بتره مطالب بثار عند بني الدين. فكانوا يتربصون به يترصدون له فاضطر ذات يوم أن يذهب إلى مكة ومعه زوجته فأخبرها أن القوم لن يتركوه فأمرها أن تكتم خبره عن الناس ومضى ودخل مكة هو وزوجته وذهب هو إلى حاجته والمرأة ذهبت إلى السوق لتقضي بعض حوائجها من عطر ومن غيره مما تحتاجه النساء فرآها رجلان من بني الديل من خصماء زوجها خويلد ابي خراش الهذلي فلما راها راياها عرفاها فلما عرف المراه اتياها وقال لها مسلمين مرحبين فقالت بي أبي انتما من انتما؟ وهي بحسن نيتها تسالهما فقال لها قال لها مجيبين نحن منكم من هذين فقالت اسكتا اسكتا أسكت ان معي ابي ان معي ابا خراش وسناخذه في العشية فلا يدري بكم احد فلا يدري عنه احد ثم انها التقت بزوجها لتذهب معه واخبرته الخبر وكان من الفراسة وكان من فتاك العرب بمكان قال والله ما هما من هذيل انهما من بني من بني الدين وسيجعلان لي كمينا فحرصها بطريقة ما كيف تفر من الكمين كيف يتبعها ثم لما رآهما قال بيته الشهير قال في بيته وأن أتي بشطر الثاني وأنكرت الوجوه هم هم هذا نطق البيت وأنكرت الوجوه هم رفلوني وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم هذا نطق البيت هو يقصد أهم هم واضح يقصد ماذا أهم هم حذف ماذا حذف الهمزة مثل مثل الآية الآية فهم الخالدون، وأصل الآية قلنا أفهم الخالدون، وخويلد أبو خراش يقول هم هم يقصد أهم هم يعني هؤلاء الذين أنا خاب منهم، هؤلاء استفهم هؤلاء الذين أنا أخشاهم، هؤلاء الذين أنا أحذرهم، لما راوجهم تأكد، ولهذا يقال يعني إنك تستطيع أن تقرأ غالباً ما في نفس الرجل من من وجهه أن تقرأ ما في نفس الرجل من من وجه، ويقول أنكرت الوجوه هم هم بالمعنى وقلت هم هم اي أهم هم هم واضح الان طبعا هو اضطر الى البناء على الضم وهو البناء على السكون للضروره الشعريه لكن انا لا اريد ان ادخل في تفاصيل تشغلك وربما لست معنيا بها. المقصود ان بهذا نزل القران وابو خراش هذا عمر واختلف هل النبي صلى الله عليه وسلم او لم يره وعده الحافظ ابن حجر من المخضرمين وقال في الإصابة ما الإصابة؟ كتاب اسمه الإصابة في تمييز الصحابة قال جعلهم من الطبقة المخضرمين الذين لم يثبت أنهم رأوا أو التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ الذهبي أنه يرجح أنه أسلم عام حنين العلم عند الله وكان كريما والآن شاخ كبر في الإسلام وأدرك إمرة عمر فمر به حجاج فلما مر بي حجاج عفى الله عنه وعنهم حجاج جمع حاج ليس حجاج, حجاج بن يوسف حجاج بن يوسف لم يكن في زمن عمر مر بي حجاج وهو رجل كبير طاعن في السن ولم يكن عنده أحد فماذا صنع أعطاهم برمة برمة قدر يطبخ فيه اللحم إلى اليوم يسمى برمة وأعطاهم شاتا وأعطاهم قربة وقال ليس لدي ماء ليس لدي ماء والماء غير بعيد في طريقكم. فخذوا القربه وخذوا البرمه وخذوا الشاه. فإذا وصلتم إلى الماء اذبحوا الشاه واطبخوها في البرمه واشربوا في القربه ثم اتركوا لي القربه والبرمه عند البئر انا آتي اخذها. لكنهم لغرابتهم قالوا لا نحن أضياف. فاضطر هو أن يذهب إلى البئر. كان الوقت ليلا فاستقى من البير وضعه في القربة ثم عاد وهو في الطريق نعشته حية من كرمه واين الآن مثل ابو الخراش من كرمه رجع وأعطاهم الماء وطبخ وأضافهم دون أن يخبرهم أن الحية ناشت فلما أصبحوا وقد طعموا وجدوه ميتا فلما بلغ ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اغتاظ منهم ويروى انه غرمهم الديه غرمهم الديه والفاروق فاروق يعني ما شاء الله لاقوات الله بالله واضح المقصود هذا بعض سيره ابي خراش الهدلي في الاستشهاد به في البيت ناتي الان للايه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالد قريش كان فيها صناديد هو النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الصناديد يختلفون فمنهم من هو ذو قدرة في المنازعة في المجادلة منهم هو ذو من هو ذو قدرة في الفروسية منهم من هو ذو قدرة في نسبه وكلها مواطن إيذاء له صلى الله عليه وسلم يوجد شيء خفي في الآية أفإن مت فهم الخالدون وهو الخفي المعنى في الآية الخفي انه لن يشمت بموتك احد، لن يشمت بموتك احد، ما معنى لن يشمت بموتك احد؟ هؤلاء الآن والقرآن مكي، يعني سورة الأنبياء مكية، لما نزل قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أين كان الرسول؟ في مكة الخفي في الايه كان الايه تقول لهذا النبي الكريم عليه السلام هؤلاء الذين تراهم هؤلاء الذين تراهم من صناديد قريش لن يشمت احد منهم بموتك والمعنى هم واحد من اثنين واحد من اثنين اما ان يموت قبلك او ان يهتدي فلا يشمت بك واضح الان وقد مات صلى الله عليه وسلم ولم يبق من خصومه احد يشمت به إما أن يكون قد مات وإما أن يكون قد أسلم واضح إما أن يكون قد مات وإما أن يكون قد أسلم وهذا علم نفيس وأهل العلم يقولون ونعم ما قال قالوا إن إسناد العلم إلى أهله يبارك الله عز وجل فيه واضح المعنى يعني العلم إذا قلت من قاله إسندته إلى من قاله يبارك يبارك الله عز وجل لك في العلم الذي تحمله وهذا القول الذي قلته هذا الاستنباط هذا الايماء قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحرير والتنوير واضح؟ نعود للايه قلنا صناديق قريش ناتي الان ناخذ نماذج من صناديق قريش حتى نطبق هذا المعنى وهو انه لم يفرح منهم احد بموت النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم من الله عليه بالهدايه مثل ابي سفيان وبعضهم مات اما قتلا على يد اهل الاسلام او موتا من غير قتل، فمثلا ابو جهل وهميه بن خلف هؤلاء من صناديق قريش، اين قتل؟ في بدر. النضر بن الحارث قتل أين في بدر، لكنه قتل في الطريق في وادي الصفر، امر النبي عليه الصلاه والسلام علي بن ابن ابي طالب ان يضرب عنقه. ناتي لفرسان قريش معركة الأحزاب تسمى كذلك معركة الخندق. لماذا سميت معركة الخندق؟ لحفر خندق. جاء القرشيون وجدوا الخندق. أربعة فوارس منهم استطاعوا أن يتجاوزوا الخندق. عمرو بن ود هذا كم؟ واحد. وضرار بن الخطاب بن مرداس ليس أخو عمر ليس أخ عمر ضرار بن الخطاب بن مرداس هذا كم؟ اثنان. وهبيرة بن أبي هرير بن أبي هبيرة هذا من بني فهر مولى لبني فهر هؤلاء كم؟ ثلاثة. وعكرمة بن أبي جهل هؤلاء كم؟ أربعة. هؤلاء الأربعة استطاعوا أن يتجاوزوا خندق كانوا فرسان قريش. نحن نتكلم الآن عن الصناديق. فأما عكرمة فمن الله عليه بالإسلام بعد ذلك. وجاء به الخبر المعروف أهلا بالراكبي المهاجر واما عمرو بن ود بن عبد ود قتله من قتله علي واما هبيره وضرار فر ولم يؤمنا فيما نحفظ من سيرهما واضح والمقصود وجود اقوام لكن بعد فتح مكه قتل من قتل وشرد من شرد والمقصود لم يشمت منهم احد بالنبي صلى الله عليه وسلم كل صناديد قريش والسبعه الذين سخروا منه عليه الصلاه والسلام بعد ان وضعوا سلا الجزور على كتفه الشريف وهو ساجد كلهم القوا صرعه في قليب في قليب وقد حررنا هذا تفصيل في دروس سبقه المقصود الايماء الخفي في قول الله عز وجل اذا ان متفهم فهم الخالدون نبقى في شخص عليه الصلاه والسلام وانا عندما يعني من طريقتنا بالتعليم عندما نتحدث عن الموت لا نتكلم ايمانيا لما تكلموا علميا معرفيا الموت لا يصلح أن تعظ به وعظا مباشرا ليس من التوفيق أن تأتي على منبر على مسجد جمعة كلمة بعد الصلاة وتتحدث عن الموت عن طريق الصريخ والعويل غالب الظن هذا لن ينفع إنما الحديث عن الموت يكون علميا أو أن يكون ضمنيا هذا الذي يتبين لنا من تعليم الناس عبر ولله الحمد عبر عشرات السنين المقصود نأتي له صلى الله عليه وسلم مات وسنه 63 ومات أبو بكر وسنه ثلاث وستون ومات عمر وسنه ثلاث وستون ومات علي وسنه ثلاث وستون رضي الله عنهم أجمعين عن أبي بكر وعن عمر وعن وعن علي إلا أن أبا بكر مات مثل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فراشه وعمر وعلي رضي الله عنه وأرضاهما ماتا شهيدين قتلا قتلا هذا ما يتعلق بشخصه عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالموت فيما يتعلق بالموت اذا ذكر الموت يذكر عيسى ابن مريم وفي زمننا هذا في عصرنا هذا كثر القول في قضيه وفاه عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم جعله الله ايه بنص القران قالت ان يكون لغلام من يمسسه بشر قال كذلك قال ربك هو علي هين نجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. عيسى ابن مريم نبئ وبعث ودعا ثم ائتمر على قتله. الله عز وجل قال في كتابه العظيم وما صلبوه وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبه له. وقال جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. من قال بأن عيسى ابن مريم عليه السلام توفي استشهد بالآية بقول الله عز وجل في كتابه إني متوفيك. نحن نقول ليس المقصود بقول الله عز وجل هنا إني متوفيك الوفاء التي هي قبض الروح. وإنما القبض هنا قبض نبوة، قبض قبض نبوة بمعنى الله عز وجل لما ذكر نبينا قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال عليه الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي وعيسى ابن مريم قد كتب الله أن ينزل قبيل قيام الساعة في آخر الزمان فنزوله حق لا مريه فيه فحتى ينزل ويصدق قول الله وقول الله صادق وخاتم النبيين بحق حق محمد بن عبد الله ولا نبي بعده بحق حق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا بد أن ينزل عيسى بن مريم وهو عيسى بن مريم وهو غيره وهو غير نبي وإلا لو نزل وهو متلبس بالنبوة لعارض هذا الآية فالنبوة استوفيها انتهت اكتملت قبل أن يرفعه الله توفي هنا يعني عندما أقول وفيتك أجرك وفيتك اجرك، ما معنى وفيتك اجرك؟ اعطيتك اياه كاملا. فاني متوفيك اي مستوفي نبوتك. فرفع عيسى وهو غير نبي. انتهت نبوته. فعندما ينزل لباس النبوه، رداء النبوه، مجاز هذا، كنايه. لباس النبوه، رداء النبوه ليس عليه. فعندما ينزل ينزل وهو غير, وهو غير نبي. حتى لا يقع عدم توازن ما بين قول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين والقرآن والسنة الصحيحة كلاهما يصدق بعضها يصدق بعضه بعض. واضح هذا هذا ما يتعلق بعيسى بن مريم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنتحدث كذلك عن أشياء كثيرة حول ما كتبه الله عز وجل عن الموت على بني آدم هذا العلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وعلى سائر من اختفأ فره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين بعد نستانف ما كنا قد بيناه في اللقاء الماضي حول قول الله عز وجل أفإن ميت فهم الخالدون وقد حررنا نحوياً معنى قول الله أفإن ميت فهم الخالدون واستشهدنا ببيت شعر لأبي خراش البذري رضي الله عنه ثم تحدثنا بعد ذلك عما يتعلق بالسيرة من شيء عن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم ووعدنا أننا في هذا اللقاء في هذا الدرس إن شاء الله نتم الحديث عن قضية الموت من حيث الإجماع. ينبغي أن تعلم أن المؤمن أكرمه الله عز وجل بالإيمان فعندما ندبنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى غسل موتانا لا يدل ذلك على ان فيه نجاسة. فالمؤمن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا لا ينجس، المؤمن لا لا ينجس. فما غسل المسلمين لموتاهم الا زيادة إكرام لهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عطية في الصحيحين وفي غيرهما لما هم النساء بأن يغسلن ابنته زينب على المشهور يعني يختلف هل هي ام كلثوم او زينب والراجح انها زينب. لما اردن ان يغسلنها علمهن عليهن علمهن عليه الصلاه والسلام كيف يغسلنها. وارشدهن الى ان يكون الغسل وترا وان يكون الماء فيه شيء من سدر وفيه شيء من كافور. والكافور طيب. وهذا يدل على ان المراه لا حرج ان تطيب وهي ميتة مع أن الكفور طيب طيب وهذا زيادة إكراما لها قال لهن عليه الصلاة والسلام فإذا فرغتن فأشعرنني فآذنني ما معنى إذا فرغتن انتهيتن من الغسل ما الذي بعد الغسل التكفير ما الذي بعد الغسل التكثير فعليه الصلاة والسلام قال فإذا فرغتن فآذنني يعني أعلمنا المراد من هذا قبل ان يباشرن الكفن، قبل ان يباشر الكفن. هن رضى الله تعالى عليهن يعني ام عطيه واللواتي معها غسلن زينب. فلما فرغن من الغسل اشعرنه واخبرنه عليه الصلاه والسلام. فاعطاهن هذا لفظ الحديث حقوه. ما الحقوه؟ هذا اللي في منتصف يعني هذا المكان من الجسد يسمى حقوه. لماذا يسمى حقو؟ هذا معقد الإزار معقد الإزار العرب كانت تلبس إزار من أسفل الظهر إلى دون الركبة بقليل إلى أنصاف الساقين هذا يسمى إزار فكانوا يعقدون روامنا فأخرج صلى الله عليه وسلم إزاره ثم أعطاه المعطية، وقال أشعرنها به ماذا قال أشعرنها به ما تلبسه ايها المبارك من ثياب رجلا كنت او امراه يسمى بعضه شعار وبعضه يسمى دثار. ما يلامس جسدك يسمى شعار. والثوب الذي لا يلامس جسدك يسمى دثار، يسمى دثار، يعني مثلا هذا ماذا يسمى؟ دثار لانه غير مباشر للجسد. ما تلبسه ويلامس جسدك يسمى شعار. فاعطاهن صلى الله عليه وسلم إزاره وقلنا وقال لهن أشعرنها به والمعنى أن اجعلن إزاري ملاصقا لماذا؟ لجسدي وهي ابنته واضح؟ حتى يصل إليها شيء من بركته صلوات الله وسلامه عليه. هو عليه الصلاة والسلام بركة للأمة كلها فكيف بمن؟ بابنته فكيف بابنته كيف بابنتي وهي ميتة مقبلة على الله فأعطاهن إزاره حتى يكون ذلك لها نظام الله تعالى عليها فوضع مراسقا لجسدها ثم كفلت رضي الله عنها وأرضاه ودفلت المراد من هذا الحديث قضية غسل الميت قبل أن يغسلنها قال لهن عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ابدأنا بماذا؟ بميامينها ومواضع الوضوء منها بعض الاشياء تكتسب الشرف اما ذاتا واما اكتسابا، اما ذاتا واما واما اكتسابا. فلما قال بميامنها هذا ذات، هذا ماذا؟ ذات، يعني اي واحد منا جهه اليمين منها افضل من من الشمال من الشمال، هذا انا انت اي واحد، واضح؟ لكن قوله عليه الصلاه والسلام ومواضع الوضوء منها ليس كل واحد يتوضا يعني ليس كل واحد يحافظ على الوضوء، هذا الناس يختلفون فيه، لكن لكنه يدل على شرف، شرف الوضوء، على شرف الوضوء، فإذا كان أول مكتسبات، أول مكتسبات الوضوء أنه يبدأ به عند الغسل، فكيف بما بعده والإنسان في برزخه والإنسان إذا قام الأشهاد وحشر العباد؟ قال عليه الصلاة والسلام وددت لو أني رأيت إخواني قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد قالوا وأنا فرطهم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال ارايتم رأيتم لو أن احدكم خيلا غر المحجلة في خيل دهم من كان يعرف خيلة قالوا بلى يا رسول الله قال فإن أخواني هذا موضع الشاهد يأتون يوم القيامة غر المحجلين من أثر من أثر الوضوء الإنسان إذا من الله عليه أن يحسن الوضوء يحتسب أن هذا الوضوء أول بركاته أنه يحط الخطايا تنزل ثم إن الذي سيغسلك ولا بد لك من ذلك سيبدأ بمواضع الوضوء منك ثم إن أثر الوضوء عليك به يعرفك نبينا صلى الله عليه من من الشقاء ان يقف الانسان في ارض المحشر وليس عليه علامه يعرفها بها نبينا صلى الله عليه وسلم. المراد الحديث عن قضيه ان المؤمن لا يندس ابدا وكيفيه غسل الميت. في شريعتنا الاسلاميه الحمد لله المؤمن وهذا عوده على اليمين يوضع على جنبه الايمن. مستقبلا القبله وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. لكن الان في زماننا هذا ثمه اخوه مسلمون لنا يعيشون في اوروبا وفي غيرها من البلدان غير المسلمه. وهذه البلاد غير المسلمه لها قوانين وتختلف قوانينها ما بين الشده وغيرها. فبعض الدول وتاتينا فتاوى في هذا الباب بعض الدول يشترطون يشترطون ان الميت يوضع في تابوت في صندوق في تابوت في صندوق ويُدفن في الصندوق يعني يحفرون له قبرا لكنه يشترطون يعني نظام البلدي في بعض الدول يشترطون ان الميت ينزل بماذا بصندوق يعني لا تنزله جسدا في كفن كما نصنع موتا لا بد ان تنزله بصندوق ولا يستطيع المسلمون وهم قلة وهم لا يملكون سلطانا هناك أن يمتنعوا يعني لا بد من هذا فيأتي السؤال عن حكم ذلك عرض هذا الأمر على المجمع الفقهي التابع لعبارة العالم الإسلامي وكان المجمع موفقا في الفتوى أصلوها لزاهم الله عنا خيرا فقالوا في الأول دلت الأحاديث الشريفة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التشبه بالكفار عمدا بأي حال من الأحوال هذا امر منتهي واضح؟ لكن ثانيا ينظر فان صنعوا هذا التشبه يعني ان الدوله الكافره تاذن بعدم التابوت ثم جاء مسلم وجعل ميته في تابوت عمدا فهذا اثم قطعا، ماذا؟ اثم الحاله الثانيه انه صنع ذلك لا تشبها لكن بإمكانه أن لا يصنع لكن لم يصنعه تشبها فهذا يقال في حقه أنه مكروه الحالة الثالثة أنه يجبر جبرا على أن يضعه في تابوت فليس له إلا ذاك فهذا قال أهل العلم قال المجمع الفقهي لا بأس به واضح الآن يعني نحن نقول زيادة على هذه الفتوى تعقيب لا نعقب على الفتوى نقول الفتوى خطأ لكن نقول الفتوى تحتاج إلى شيء من الإيضاح ما الإيضاح الميت يوضع في التابوت الأصل أنه يوضع على ظهره يوضع على على ظهره وبالإمكان وضعه على جنبه الأيمن فهل يوضع على ظهره أو يوضع على جنبه الأيمن أنت لا تعجل وتقول على جنبه الأيمن أولا لا بد من النظر في القبر نفسه النظر في ماذا في القبر نفسه، يعني مثلا نحن الآن في الرياض أين القبلة؟ غرب. بالنسبة لأوروبا مثلا أين القبلة؟ شرق. فلو فرضنا أن القبلة هنا، نحن الآن مثلا في بلد أوروبي والقبلة هنا. ننظر أعطوني قلم، أي قلم مثلا؟ ننظر للقبلة. ننظر للقبر، إذا كان القبر محفور بهذه الطريقة محفور بمثل هذه الطريقة يعني هنا شمال هنا جنوب وهنا شمال فإذا كان القبر هكذا محفورا من من الشمال إلى الجنوب فيوضع الميت على جنبه الأيمن في التابوت فيصبح مستقبل القبلة واضح الآن لكن لو فرضنا أن القبر محفور بهذه الطريقة القبر محفور بهذه الطريقة فلو وضعناه على جنبه الأيمن أين سيكون وجهته جنوب واضح لن يكون الى القبله فالاكمل هنا ان يوضع على على ظهره فيصبح مستقبلا بوجهه القبله يعني لو قدر انه قام وقف سيصبح متوجه الى الى القبله واضح فالذين يريدون ان يدفنوه يستبصروا من موضع المقبره لان القبور هناك قد تكون محفوره من قبل فاذا كان القبر بمثل هذه الطريقه يوضع في التابوت اذا كان اذا كانوا مجبرين على وضعه في تابوت على صندوق يوضع بالطريقة هذا على جنبه الأيمن لكن إذا كان القبر هكذا فان وظهر على جنب الأيمن لا يجعله متوجها إلى القبلة يجعله متوجها إلى الجنوب فيوضع على ظهره بحيث أنه لو وقف يكون مستقبل القبلة ظاهر هذا هذا ما يتعلق بالموت كذلك نأتي الآن لخبر عندما في اللقاء الأول خبر موت عيسى الآن نأتي على خبر موت سليمان عليه السلام الله عز وجل يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته. كثير من اهل التفسير يقول لما يفسر الايه يقول من سأته يعني عصاه ومعنى من سأته يقول يفسرون يقول يقولون يعني يقولون وهي العصا بلغه اهل الحبشه العصا بلغه هذا الحبشه وعندي ان هذا غير صحيح. ولا حاجه للقران ان ياتي بالعصا بلغه يا اهل الحبشه حتى يبين لنا امر نبي الله سليمان الجواب عن هذا الان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اراد ان ينسا له في اجله فليصر رحمه ما معنى ينسا يؤخر الله يقول انما النسيء زياده في الكفر ما معنى النسيء التاخير التاجيل يقال في الاحاديث ربا النسيئه، ما معنى ربا النسيئه؟ يعني التاخير. الظاهر ناخذ القلم مره ثانيه. العرب الملوك قديما قلما مهم فهم هذا، قلما تخلو يدهم من عصا. لكن العصا التي بايديهم ليست لرعي الغنم، ليست لرعي ليست لرعي الغنم. لكن قلما يكون هناك ملك الا وفي يده عصا اشبه بالخيزران. تسمعون بقصيده الفرزدق في مدح زين العابدين علي بن حسين لما قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحلم والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم وهذا التقي التقي النا هذا التقي النقي الطاهر العلم في القصيده يقول الفرزدق في كفه خيزران ريحه عبق في كف اروع في عرنينه شمم في نفس القصيده في كفه خيزران ريحه عبقل هذه العادة موجودة إلى الآن في دولة الإمارات في أبو ظبي خاصة إلى الآن الناس هناك وذو الجاه منهم بيدهم شيء من الخيزران في بلادنا ربما كان هذا موجودا لكنك لو نظرت إليها اجتماعيا وهذه بن قوسين وانا عندما تكلم العامية كان يتجرع السم لكنهم اقولها مما هو موجود في بلادنا استعاضوا عن الخيزران بماذا بالسبحة؟ قلما يخلو احد من يده فيها سبحه اما يفركها واما يحركها، هذه السبحه الان كانت قديما هي ماذا؟ هي العصا، لا يخلو منها يد وجيه او يد ملك. واضح الان؟ الله عز وجل قال في حق موسى: "وما تلك بيمينك يا" يا موسى. قال هي عصاي. لماذا القران قال في موسى عصاي؟ وقال في حق سليمان من سأته، لاختلاف الحالين، اختلاف الحالين لما مات سليمان ماذا كانت صبغته؟ ملك. ملك كان ملكا واما موسى عليه السلام وقت ان كلمه الله كان راعي غنم لم ينبأ بعد لم ينبأ بعد فالعصا التي معه ليست مثل عصا الملوك وانما عصا يتوكا عليها يهش بها على غنمه كما قال رضي الله عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مهارب اخرى، لكن عصا الخيزران هذه الملوك يدفعون بها بعض الاشياء وقد تكون احيانا تصل الى الى الارض، تصل الى الارض، والله يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته؟ الا دابه الارض تاكل من ساعة يظهر انها كانت غريبة بعض الشيء، واهل التفسير العهدة عليهم يقولون ان نبي الله سليمان مكث سنة مكث سنة دون ان تعلم الجن انه ميت اما انه مكث دهرا لم تدر الجن انه ميت فهذا صريح القران فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لكن ان يقول المفسرون انه مكث سنة هذا بعيد لماذا بعيد؟ من الصعب أن يفقد الناس ملكهم عاماً كاملاً من كان يصرف الناس؟ من كان يدير الدولة؟ محال أن قال إنه مكث سنة وهم يظنون أنه حي وهو وهو ميت نقول في غالب الأمر ولا نجزم نتأدب مع من قبلنا رحمة الله, رحمه الله تعالى عليهم لكن هذا الشيء يعني لا بد من فهمه يعني لا بد من تحكيم العقل في النقل ليس تحكيم العقل أن ترد النقل لكن أن تفهم النقل أن تفهم النقل قال الله فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منه ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الْغَيْبَ ما لبثوا في العذاب المهين. قلنا كذلك وَمَنْ هذا تكلمت عنه قبل أن الموت خلقه الله عز وجل في صورة كبش ويؤتى به يوم القيامة ويقال يا أهل الجنة خلود بعد أن يذبح يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت هذا الموت الذي كتبه الله عز وجل وقال في الآية التي نشرحها وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وقال بعدها كل نفس ذائقة الموت هو عدمه في حق الله من أعظم البراهين على عظمته على عظمه الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا الا وجهه وفي دعائه صلى الله عليه وسلم واعوذ بعزتك انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون فسبحان الحي الذي لا رب غيره ولا اله سواه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وأعان الله على قوله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين